0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Vou Ver e Te Aviso. Eu sou Arthur Meriano.
1: E eu sou o Túlio César.
0: E a gente tá aqui pra conversar A cada episódio sobre um filme, uma série Um anime, basicamente sobre tudo Que a gente vê e queira comentar com vocês
1: Esse aqui é o podcast que a gente pode até Responder um pro outro, vou ver e te aviso Mas quando a gente se reúne aqui é porque a gente Assiste coisas de verdade e vai Comentar, e dessa vez fizemos juiz ao nome hein? Demorou pra sair, mas aqui estamos E tá bem recheado esse aqui, como vocês vão ouvir
0: É, demorou um pouquinho, mas Calma que a gente tá aqui agora E esse é o terceiro episódio do nosso podcast Eu tô muito feliz de ver o projeto crescendo, de ver que tem pessoas nos ouvindo e curtindo o conteúdo que a gente está trazendo. E eu quero também avisar que o nosso Instagram, o arroba podcast, está no ar. E além de postar quando os episódios estão disponíveis, aviso o extra, aliás, que você também receberá se apertar nesse botãozinho aí chamado Seguir, que está aí na página inicial do nosso podcast no Spotify, nós também vamos postar conteúdo extra dos episódios lá no Instagram do podcast. A intenção da gente é incrementar o conteúdo de cada episódio com algumas imagens, vídeos, curiosidades, relatos de Bastidores, qualquer coisa que seja interessante Que sirva de extra pro que a gente fala nos episódios Por exemplo, no anterior a gente Falou sobre a produção conturbada Da Nova Onda do Imperador, né? E a gente postou algumas cenas não finalizadas Storyboards, design de personagens Enfim, a gente trouxe alguns momentos Do que poderia ter sido essa primeira versão Da Nova Onda, Kingdom of the Sun Por isso, vai lá no arroba teaviso podcast Segue a gente e confere as nossas postagens
1: Sim, essa ideia de expandir O conteúdo por lá foi excelente A gente fica limitado ao áudio por aqui, então trazer imagens e vídeos pra ilustrar melhor o que a gente fala ajuda demais. Por isso que eu recomendo muito vocês irem lá conferir nossas postagens e já dar aquele follow esperto no Insta também, pra não perderem as coisas. Além disso, vou fazer um apelo pra comentarem nos postos dos episódios com o que estão achando, o que estão curtindo mais ou o que tá faltando. Eu gosto de ouvir várias opiniões e nas plataformas de podcast a gente não tem, tipo, uma caixinha de comentários pra isso. Então seria legal ler os comentários de vocês por lá. Já pegamos os feedbacks e vamos incrementando cada vez mais. A gente tá encontrando nosso formatinho aos poucos, mas eu tô curtindo demais essa parte de pesquisa. Eu mesmo estou redescobrindo muitas coisas dos meus filmes favoritos. Bom dizer que nem me considero cinéfilo. Não tenho formação e nem o conhecimento da parte mais técnica. Fico até manjado sem titular assim, mas acho que aqui nós somos mais entusiastas, né? Ou somos palpiteiros ruins mesmo. Mas queremos trazer informações corroboradas, tentar compreender os bastidores e as dificuldades de produção e da indústria, algumas curiosidades e por aí vai. Pelo menos instigar uma galera a ir pesquisar e ler mais sobre essas obras seria interessante. Por isso os posts no Insta.
0: Então, vamos direto ao assunto desse episódio aqui porque é um episódio que me empolga a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos da vida, talvez o favorito mesmo e aliás, Túlio, você tem um top 3 ou top 4 de filmes favoritos da vida?
1: Bicho, acho essa é uma pergunta muito difícil pra responder na lata assim porque eu realmente não penso muito em termos de listas ou top 5 de filmes eu acabaria esquecendo mesmo filmes excelentes e me arrependeria depois, minha resposta não seria a mesma todo dia, ia variar dependendo do que eu lembrasse, tem tantos gêneros de filmes que eu curto por razões diferentes às vezes só com memória associada, só que eu se eu sei tu quer chegar aí sim, Jurassic Park com certeza figuraria entre meus preferidos da vida. Uma boa parte pelo fator nostalgia e outra por ser simplesmente um filme blockbuster perfeito. Nesse esquisito ele é impecável e vamos explorar isso a fundo logo mais. Mas é, vou dizer que hoje eu tô afim de escolher no top 4 assim, sem ordem de preferência, o próprio Jurassic Park, Labirinto do Fauno, Bastardos Inglórios e O Iluminado.
0: Então, no meu top 4 estão Gravidade, do Alfonso Cuarón Princesa Mononoke, do Rael Miyazaki que inclusive os filmes do estúdio Ghibli seriam um bom tema para algum episódio futuro, então já tô deixando aqui O Rei Leão, da Disney, também tá entre os meus favoritos e por fim, o filme que vai ser o tema desse episódio, né, Jurassic Park do Steven Spielberg, então vamos começar a falar dele Jurassic Park completou agora em junho 28 anos desde o seu lançamento lá em 1993 o filme foi um tremendo sucesso de público e de crítica, se tornou uma das obras mais icônicas e mais memoráveis da história, revolucionou o cinema e também mudou a forma como as pessoas e Hollywood enxergavam os dinossauros o sucesso e o impacto do filme foram tão grandes que dele nasceu uma franquia, que hoje conta com cinco filmes até o momento em que a gente está gravando esse episódio, já que tem um sexto filme aí previsto para sair em junho de 2022 tem inúmeros videogames populares, brinquedos, quadrinhos parques temáticos reais e os mais variados produtos com a conhecida logomarca do Jurassic Park, que você possa imaginar a história do filme, em sua essência, ela é muito simples. É um grupo de cientistas que visitam um parque temático revolucionário, cujas atrações são nada mais e nada menos do que dinossauros revividos por meio de novas tecnologias genéticas. Obviamente, as coisas dão muito errado, e a visita ao parque acaba se tornando uma luta pela sobrevivência. Só que Jurassic Park é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas um bando de pessoas fugindo de dinossauros à solta. Mas a gente vai chegar ao filme logo, logo. Primeiro, vamos falar de onde veio a história, porque acho que poucos sabem disso, mas... Jurassic Park é, na verdade, uma adaptação de um livro. Três anos antes da estreia nos cinemas, Jurassic Park foi lançado como o livro do autor Michael Crichton, responsável por outras obras famosas da literatura, do cinema e da TV também, como o Westworld, o Enigma de Andrômeda, Twister e ER, Plantão
1: Médico. Sim, até é importante falar um pouco do Crichton. Antes de adentrar no mundo da literatura, ele se formou em medicina e decidiu não exercer, preferindo escrever ao invés. Isso até ajuda a entender o tipo de obra que ele vai fazer, porque ele vai se especializar no ramo da ficção especulativa. Alguns classificam como techno-thrillers, em tratar de histórias dedicadas a imaginar um cenário fictício e verossímil até certo ponto, e explorar suas consequências. E o filão que o Crichton vai ocupar é de histórias em que os homens brincam de Deus, demonstrando os riscos que a tecnologia pode tomar. E Jurassic Park é um exemplo perfeito disso. Mas o filme original do Westworld, que ele escreveu e dirigiu, também apresenta a mesma temática.
0: Jurassic Park, inclusive, é um irmão quase gêmeo de Westworld, porque, se você for ver, as histórias no seu núcleo elas são muito similares. Ambas elas falam de um parque temático com atrações revolucionárias, que dá errado, e agora os visitantes precisam sobreviver dos ataques dessas atrações.
1: É, em um outro livro chamado Presa, ele explora um experimento de nanotecnologia que dá muito errado, como sempre, né? E resulta nessa nuvem de partículas, inteligente, autossustentável e auto-replicante que sai caçando todo mundo. Assim como Jurassic, esse livro também tem bastante respaldo em pesquisas científicas de inteligência artificial e nanotecnologia, e também aquele elemento de envolver uma grande corporação gananciosa e sem escrúpulos por trás de tudo. O autor gostava dessa pitadinha conspiratória. Até comprar os direitos para adaptação antes da publicação do livro, que nem Jurassic Park também, mas ficou engavetado em algum lugar no processo. Então dá pra reconhecer que as histórias mais famosas do Crichton tinham sempre o mesmo DNA. Pra não ser injusto, ele também escreveu trilhas políticos, romances históricos, uma história de roubo num trem que também ganhou adaptação de sucesso. De fato era é um autor muito prolífico, mas o legado mesmo dele foi um de tramas que incorporam temas tecnológicos e especulam sobre suas consequências, com certa plausibilidade.
0: Então, Crichton é um autor que se aprofunda muito nas pesquisas para suas obras, e com Jurassic Park não foi diferente. O autor levou anos pesquisando os conceitos e a ciência que seriam usados como pilares da história. Ele se baseou no trabalho de quatro paleontólogos renomados, Robert Bakker, John Ostrom, Gregory Paul e Jack Horner. Este último, inclusive, chegou a se tornar consultor paleontólogo nos cinco filmes da franquia de Jurassic Park e foi a fonte de inspiração para a criação do personagem Alan Grant, um dos protagonistas da história do primeiro filme. E aí, em 1989, o Crichton, enfim, começou a escrever a história de Jurassic Park, depois de anos de pesquisas e muitas Vindas e vindas com algumas questões do livro. Primeiro, o Crichton não conseguia encontrar uma história que justificasse trazer de volta à vida esses animais que foram extintos aí há mais de 66 milhões de anos. Por qual razão plausível alguém traria de volta esses dinossauros? Era essa a pergunta. E aí o Crichton precisava de um motivo satisfatório que se encaixasse na história e que respondesse a isso. E ele encontrou esse motivo. Entretenimento puro. E por isso a história se passa num parque temático. Nessa época em que ele estava desenvolvendo o Jurassic Park, o Crichton também estava trabalhando no roteiro do que viria a se tornar a série ER, e foi aí que ele teve contato com o diretor Steven Spielberg. Spielberg ficou sabendo desse projeto que o Crichton estava desenvolvendo sobre dinossauros e imediatamente se interessou e ficou fascinado. Ele via na história um potencial para um filme e uma credibilidade que a tornaria maior do que um simples filme de monstro. E aí, antes mesmo do livro ser publicado, o Crichton já tinha vendido os direitos de adaptação da história. Estúdios como Warner, Columbia Pictures e a Fox se interessaram, mas eventualmente foi a Universal que ficou com o filme, com Steven Spielberg contratado para dirigir a adaptação. E o próprio o próprio foi chamado para adaptar a história do livro para o cinema, apesar de o roteiro também ter passado ainda pelas mãos do David Cole, que é roteirista, e fez algumas mudanças bem significativas na trama. Só a título de curiosidade, alguns dos diretores que foram cotados para dirigir Jurassic Park foram o Joe Dante, diretor do Gremlins, Richard Donner, diretor do Superman da década de 70, que faleceu recentemente, e o Tim Burton, na época já conhecido por ter dirigido Beetlejuice, o Batman de 1989, e Edward Mãos de Tesoura. Eu fico pensando em como teria sido um filme de. Jurassic Park, dirigido pelo Tim Burton, se seria em stop motion, se teria uma vibe mais sombria.
1: O de stop motion quase foi, né? Como a gente vai descobrir depois. Mas é sempre interessante imaginar o que poderia ter sido. Mas no final das contas, eu acho que o casamento Spielberg e Crichton foi perfeito. Porque existe um outro elemento nas histórias do autor, além das que já citamos, que, apesar de tratar de temas intelectuais e filosóficos, tinha um clima aventuresco. Tramas simples e diretas ao ponto, para causar grandes emoções. Fugindo de dinossauros, fugindo de robôs que saíram do controle, o Westworld original, bom assinalar, Fugindo de a nuvem de nanopartículas. Sabe aquela vibe bem em sessão da tarde? Não é pra tanto que o autor foi influenciado por ficção pulp e seriados que via quando criança. Histórias de expedições fantasiosas como de Julius Verne e de Arthur Conan Doyle, que escreveu o mundo Perdeu original e foi referência pro Crichton a escrever a sequência de Jurassic Park. E do outro lado temos Spielberg, que na década de 90 estava se especializando em dirigir grandes filmes de aventura e definindo o blockbuster moderno. Fica bem claro pelos filmes que ele fez antes de Jurassic, como o filme de fugir de dinossauros seria o resultado natural do que ele vinha fazendo. Veja você, Tubarão, três Indiana Jones, ET e Goonies, que apesar de ele não ter dirigido, foi o responsável pela história, foi produtor e se envolveu com etapas de direção. Tanto que o filme tem as marcas típicas dos filmes do Spielberg.
0: E se você olhar pra algum desses filmes, você vai ver que o Spielberg gosta de misturar dois elementos, crianças e aventura. Com ET foi assim, com os Goonies foi assim, e com Jurassic Park também foi. O que é irônico, tendo em vista que no processo de criação do livro do Jurassic Park, o Crichton começou a escrever a história do ponto de vista de uma criança. E a recepção não foi tão boa assim. E a ele resolveu mudar para um ponto de vista mais adulto, que é o que a gente conhece na versão final do livro, mas ainda mantendo os personagens infantis na trama. E aí, em 1990, o livro, enfim, foi publicado e teve uma ótima recepção com a crítica e com o público, se tornando logo um best-seller e, a longo prazo, provavelmente o um livro da carreira do Michael Crichton. Eu tava vendo algumas críticas da época e é engraçado você ver que teve uma crítica em particular que previu que a adaptação em filme, que já era de conhecimento do público, né, seria sem dúvida alguma um lixo, porque os personagens do livro eram clichês. E não podia ter havido uma previsão mais errada do que essa. Jurassic Park aconteceu, se tornou um dos maiores sucessos de crítica de bilheteria da história do cinema. Um marco revolucionário, especialmente no campo da tecnologia utilizada no filme. Enfim, a gente vai chegar até esse sucesso todo, mas eu já adiantei porque achei engraçada essa crítica. Então, enquanto o Crichton lançava o livro, o Spielberg terminava de dirigir aquele filme do Capitão Gancho com o Robin Williams. E ele queria partir para o seu próximo filme, que seria A Lista de Schindler. Só que o pessoal da Universal fez fez o seguinte acordo com ele. Primeiro você faz esse filme aqui, esse tal de Jurassic Park e aí a gente dá a sinal verde para você fazer esse filme que você quer, a lista de Schindler e o Spielberg aceitou. E aí iniciada a pré-produção do Jurassic Park Spielberg foi atrás dos melhores de Hollywood para criar os dinossauros do filme. Entre vários nomes ele trouxe a equipe Stan Winston, mestre dos efeitos práticos e dos animatrônicos, que já era conhecido pelo seu trabalho no Enxerminado do Futuro Aliens, Predador. Trouxe também o Phil Tippett, que ficou encarregado de criar dinossauros em stop motion para cenas longas e também trouxe o pessoal da ILM Industrial Light and Magic, que ficou encarregada da parte digital dos efeitos e já havia trabalhado com o Spielberg nos filmes do Indiana Jones e em ET, dentre inúmeros outros filmes antes e depois de Jurassic Park
1: é interessante até falar um pouco sobre o cenário de tecnologia e efeitos visuais em Hollywood na época, e principalmente o nome do Stan Winston Tu intitulou ele ali como um mestre, né? E ainda é pouco. O cara foi uma verdadeira lenda. Citasse os filmes aí, Exterminador e Aliens, mas ele trabalhou dos meus favoritos até hoje. Muito pelo aspecto dos efeitos práticos e pelo qual o Winston ganhou seu renome, que é o Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. Espero, inclusive, gravar um episódio sobre. Vale a bem a pena. Foi por esse filme que o Winston ganhou a proeminência eminência Hollywood, que o levou a trabalhar com diretores como James Cameron, com o qual ele vai revolucionar a indústria com o Exterminador do Futuro, e receber seu primeiro Oscar de Efeitos Visuais por Aliens, o Resgate. E depois ainda trabalha com Tim Burton e Edward de Tesoura e Batman Puxei todo esse currículo aqui para destacar que, inicialmente, a especialidade do cara era com a maquiagem protética, que é aquela maquiagem de cinema que utiliza próteses e moldes nos atores para criar efeitos e de designs fantasiosos, típico do cinema de criaturas que teve muita força ali na década de 80. Depois ele é para o uso de bonecos animatrônicos e fez algumas das criações mais memoráveis das telas, a Rainha xenomorfa de aliens, o android robótico do primeiro exterminador e o T-1000, o androide que alterava a forma da sequência. Com Jurassic Park, ele teve que aplicar todos esses talentos, somado ainda com efeitos Digitais. Tem até uma citação que ele diz, abre aspas, Eu não fui de maquiagens até efeitos especiais. Eu fui aumentando minha paleta com mais cores que me permitisse criar personagens, usando toda a tecnologia disponível, seja maquiagem, próteses ou de Jurassic Park. Fecha aspas. Então, é, além de ser a evolução natural dos filmes do Spielberg, o Jurassic também é a evolução natural da indústria de efeitos visuais.
0: Eu mencionei ali o stop motion porque o Spielberg, ele pensava mesmo em utilizar stop motion para animar os dinossauros. Só que os resultados dos testes não ficaram muito satisfatórios para ele, e aí quando o pessoal da ILM disse que conseguiria fazer de forma convincente os dinossauros utilizando CGI, o Spielberg queria uma prova disso e eles deram essa prova. O pessoal da ILM animou uma cena teste de um esqueleto de T-Rex se movimentando, e isso fez com que o que eu pedisse mais. E aí eles criaram a cena em que o T-Rex persegue um bando de galimimos, e aí não teve outra. O Spielberg ficou convencido de usar animação digital em vez de usar stop motion no filme. Ele inclusive brincou com o Phil Tippett dizendo que ele ia ficar sem emprego, e o Phil respondeu algo do tipo: "Eu acho que você quer dizer que eu vou ficar extinto" alguma coisa assim. E essa troca de diálogo entre os dois entrou pro filme, numa cena em que o Alan e o Ian Malcolm conversam. So We're out of a job. Don't you mean extinct? E aí essas cenas animadas estão disponíveis aí pela internet, mas a gente vai fazer um bom compilado com elas e outros materiais interessantes da produção de Jurassic Park e postar lá no Instagram do podcast, como a gente falou, como um conteúdo extra desse episódio. Então, se você ainda não segue o Instagram do podcast, vai lá em arroba teavisopodcast e segue a gente. Normalmente a gente posta esse conteúdo extra uma semana depois de parar o episódio nos agregadores. Então, se esse conteúdo ainda não tiver lá no Instagram, aguarde que a gente vai postar. Se já tiver, aproveite aí para curtir e compartilhar.
1: Sim, falando mais a fundo, a técnica de animação planejada inicialmente era a de go motion, que é diferente do stop motion tradicional porque incorpora o desfoque de movimento em cada quadro, enquanto o stop motion não captura essa sensação de movimento, e por isso que quando você assiste o um stop motion, dá aquela percepção de ser travadinha, sabe? E o Tippet foi quem aprimorou essa técnica, principalmente ali no Império Contra-Ataca, para animar os ATAT, -AT, os maquinão quadrúpedes, então dá pra imaginar a razão do Spielberg ter pensado logo nele. A ILM no começo estava incumbida somente de animar digitalmente a debandada de galemimos, e foram escolhidos para isso porque seriam vários dinossauros numa tela e o CGI facilitava em replicar a quantidade. Além disso, seriam vistos à distância e por um curto período de tempo. Os estavam convencido de que para parecer realístico, só nessas condições a animação digital seria possível. Só que aí um dos supervisores de animação encarou o desafio de provar diferente e trabalhou no esqueleto T-Rex que tu falou, que quem primeiro viu foi a produtora Kathleen Kennedy e ela encomendou testes mais detalhados do bichão. Com esse aval, os animadores se dedicaram a desenvolver um software para rotacionar a imagem do dinossauro e permitir que eles Tipo, pintasse em 3D a criatura, o que resultou nas primeiras peles, no caso do dinossauro escama, né? Mais realistas, geradas digitalmente. E um outro software criado foi para conectar um conjunto de movimentos animados com outro, para tipo, com cada passo do T-Rex, a barriga também se movesse em reação e para dar mais realismo para as flexões do músculo e da respiração, e por aí vai. Todos esses esforços animadores e o resultado mais verossímil terminaram por convencer o diretor a adotar o modelo digital do T-Rex. Então vê que doido! Novas técnicas e tecnologias foram desenvolvidas exclusivamente para o Filme. O salto que ele dá pra indústria é bem impressionante. E essas são as do departamento de CGI. Outras técnicas pioneiras foram inventadas no campo de animatrônicos, como vamos falar depois. E voltando pra falar do Tippet, que tu, como tu falou, o próprio até disse que iria entrar em extinção, depois ele pelo menos conseguiu evoluir e se adaptar, olha só. Digo isso porque por toda essa fase de pré-produção, ainda com stop motion, o cara ficou estudando e se especializando nos movimentos de dinossauros. Era um expertise indispensável que fez o Spielberg realocá-lo pro time de animação de CGI. O problema é que nem ele, e nem a sua equipe manjavam de trabalhar no mouse e teclado, acostumado que estavam com o aspecto mais físico de criar os movimentos com bonecos e miniaturas do stop motion. Então inventaram a ferramenta própria para isso. Um esqueleto de dinossauro articulado em miniatura, ligado no computador para funcionar como um boneco mesmo, para ir registrando os movimentos e criando a animação digital respectiva. Esse era o Digital Input Device. E com isso, o Tippett e sua equipe conseguiram sobreviver à extinção.
0: E lembram que eu falei do Jack Horner lá atrás, cujo trabalho ajudou o Craigton a fundamentar a história do livro, pronto, o Spielberg convidou ele para supervisionar a criação do visual dos dinossauros. A intenção do Spielberg era retratar os animais como animais mesmo, não como monstros, como normalmente os filmes já até então retratavam. Nessa época já era conhecida a teoria de que os dinossauros evoluíram as aves e não eram tão relacionados assim aos répteis como se imaginava décadas antes, o que influenciou muito na forma como eles seriam retratados em Jurassic Park e o diferenciou da maneira como outros filmes passados e Hollywood em geral na verdade enxergavam os dinossauros. E mesmo dentro da franquia, essa visão foi mudando com o passar dos filmes, pra tentar se aproximar das teorias mais aceitas em cada momento. Tanto que você vê que os velociraptors por exemplo, eles são retratados de um jeito no primeiro filme, e aí a partir do terceiro eles já ganham umas penugens, que mais parece um topete, eu sei, mas é pra serem penas. O primeiro Jurassic World meio que deu um passo atrás dessa representação, apresentando dinossauros mais parecidos com o que a gente viu no primeiro Jurassic Park, mas foi mais por questões de continuidade e consistência dentro do universo da franquia, mas parece que o novo filme, o Jurassic World Domínio vai mostrar dinossauros emplumados, mas ainda preservando o design clássico dos animais na franquia. Ainda sobre a representação dos dinossauros em Jurassic Park, tem também a questão das cores dos animais, que eram mais acinzentados ou amarronzados, e foram ganhando mais cores com o passar dos filmes. E tem também umas questões de tamanho e de características que as versões dos filmes incluíram, mas que na realidade não eram bem assim. Eu não vou me adentrar muito nisso porque a lista é imensa, mas são coisas do tipo, os velociraptores na verdade eram menores do que mostrados no filme, o tiranossauro ele não tinha problema de visão como falam no filme, o dilofossauro era maior e não cuspia veneno, e ainda tem inclusive uma matéria da Vulture que fala exatamente sobre isso, como o Jurassic Park mudou a forma como Hollywood enxergava os dinossauros, porque os animais eram representados como monstros sanguinários nos filmes que precederam Jurassic Park, quando na verdade os bichos eram como quaisquer outros que a gente conhece hoje e não é que o Jurassic Park tenha deixado de lado a violência, a crueldade que esses animais podem oferecer, tanto que a gente tem cenas clássicas aí no filme. O T-Rex devorando o advogado sentado no vaso sanitário. Tem uma cena com um braço decepado por um velociraptor caindo no ombro da personagem da Laura Dern. Mas o filme faz você entender por que eles agem como agem. Eles respondem a instintos. É a natureza. Tem até uma cena do filme que estão o Alan e as crianças numa árvore, depois do ataque do T-Rex aos carros. E um brachiossauro aparece perto deles para comer as plantas da árvore. E aí Alex se assusta e fala algo do tipo é, não deixem esses monstros chegarem perto, alguma coisa assim, e o Alan responde exatamente isso que eu falei, que eles não são monstros, eles são animais. Eles fazem aquilo que a natureza manda eles fazerem. Shhh, shhh, não se os monstros vêm aqui. Não são monstros, são apenas animais, e são herbivores. Isso significa que eles apenas comem vegetais, mas para você eu acho que eles fazem uma exceção. Oh, eu odeio o outro tipo.
1: Posso só fazer o que eles fazem? A gente sempre recorrendo de uma matéria na para as pautas por aqui, né? Pior que essa também é muito boa. O filme foi, de fato, bem consubstanciado com pesquisas da época para dar esse aspecto galináceo aos dinossauros e com o sucesso estrondoso que o filme tem, acaba que influi nas definições e caracterizações modernas dos dinossauros. É um dos vários exemplos de uma obra da cultura pop que molda o imaginário coletivo. Mas para um filme tão bem pesquisado, eu aposto que tu, Arthur, era uma daquelas crianças chatas que ficava querendo dizer para todo mundo. Olha, sabia que apesar de se chamar Jurassic Park, a maioria dos dinossauros no filme não são do período jurássico ou não eram
0: <risos> eu era sim Eu gostava muito Gosto muito até hoje Na verdade Jurassic Park Influenciou muito a minha infância Eu era daqueles meninos que compravam um monte de revistas Sobre dinossauros Aquelas que vinham com bonecos de dinossauros de brinde Tinha um quarto cheio desses brinquedos E levava eles pra cima e pra baixo Despejando tudo que eu procurava saber sobre os bichos E sobre os períodos em que eles viveram Eu ainda tenho esses bonecos e essas revistas em algum canto aqui em casa ainda né? vou procurar E só pra responder a sua pergunta Pois é, apesar de se chamar Jurassic Park Em referência ao período Jurassic a maioria dos dinossauros presentes na história é do período seguinte, o Cretáceo. Mas Jurassic Park soa muito melhor e é mais fácil de falar do que Cretaceous Park. Por isso que escolheram esse nome para o parque para a história toda.
1: Eu também passei pela fase dos dinossauros na infância. Todo mundo passa, né? Só com... não foi tão forte assim, não. Com meu irmão foi mais. E isso é mais uma prova do apelo que esse filme tem. É uma premissa que fascina todo mundo. Hollywood tinha retratado aliens, monstros, fantasmas e androides assassinos. Mas com dinossauros existe essa verossimilhança, né? Porque essas criaturas de fato existiram, povoaram a. Terra. E é uma mistura de temor com curiosidade que cria esse interesse. E aí o filme usa de forma brilhante o nosso fascínio. Vamos rasgar muita seda ainda para os efeitos práticos e visuais mas queria destacar como a direção e o roteiro são muito inteligentes. A começar que o cenário e a premissa ajudam demais o parque dos dinossauros na realidade é uma mistura ali de reserva natural com parque os animais não estão em constante exibição você que deu uma sorte de vislumbrar alguma coisa fora isso no momento da trama o parque nem aberto está. Tudo isso ajuda a reforçar a verossimilhança da situação. A todo um construção até vermos o primeiro dinossauro na tela. E o filme usa de um recurso básico manjado até, porém extremamente eficiente, que é utilizar o casal de protagonista como os olhos do público.
0: E as crianças também, que atraem o público mais infantil. Os adultos se enxergam em personagens como Alan, Ellie e Ian, e as crianças com Tim e Alex.
1: A gente fica na expectativa tanto quanto eles, em ver os bichos na natureza. Sei que antes de adentrar o parque propriamente, tem a cena com o filhote velociraptor saindo do ovo, mas o filme desde a abertura na chuva, com o velociraptor adulto enjalado, cria no público essa expectativa expectativa de ver as criaturas gigantes mesmo. A todo uma brincadeira com nossa antecipação na cena inicial do jeep. Passam os portões com aquela trilha tema magnífica e depois ainda nada de dinossauro por um tempo. E é exatamente assim que eu imaginaria acontecer se eu tivesse uma incursão de um parque, uma reserva natural assim de dinossauros. Vou repetir ainda demais essa palavra, mas é tudo em prol da verossimilhança. Cinema é ilusão, é sobre te enganar. E Jurassic Park talvez seja um dos maiores exemplares disso, porque me engana muito bem. Não é para tanto que o primeiro real encontro em habitat Natural ficou consagrado naquela cena do Allen, da Ellie, encontra inicialmente o Brachiosauro e depois se deparando com o bando de dinossauros. e até a frase deles, né? Eles andam em bando. E a música toda crescendo, e pois é, uma cena dessas não se consagraria, não fosse toda a lenta construção até ali. Depois temos a cena do Triceratops doente, o que também é um truquezinho muito inteligente que o filme repete várias vezes depois, que é destacar e enquadrar a característica mais preeminente do dinossauro, seja o pescoço e a cabeça do Brachiosauro, só a pata do Velociraptor, como forma de trabalhar criativamente os limites dos efeitos visuais. Fazer com que a gente não se tenha muito tempo em um dinossauro e comece a perceber uma falha ou outra. Tudo como forma de manter a ilusão. E é sensacional que o primeiro real encontro dos personagens com o dinossauro no habitat seja tão próximo e tão tático. Ver o bicho respirando só deu mais vida e ali usaram um animatrônico, não foi?
0: Na cena do Triceratops doente foi tudo animatrônico. Sempre que mostra um animal num close mais próximo ou apenas parte dele, usam animatrônicos. Quando são cenas que mostram dinossauros por completo, principalmente os gigantes de corpo inteiro se movimentando, como no primeiro encontro com o Brachiosauro ou na cenas mais abertas do ataque do T-Rex aos carros, aí normalmente usam CGI. Tem algumas exceções, como a cena do ataque dos velociraptors na cozinha, que tem uns momentos ali, como eles abrindo a porta e entrando na cozinha, que mostram um o Raptor de corpo inteiro e é animatrônico, mas normalmente a regra é CGI para takes mais abertos e distantes e animatrônicos para takes mais fechados e próximos.
1: E falando nisso, por acaso, tem uma outra regra também não escrita, para saber o tipo de efeito nessas cenas com os Raptors. Quando tem os dois Raptors juntos e nenhum deles é CGI, ou um deles, ou os dois, são pessoas vestindo trajes mecânicos de Velociraptor, porque só tem um único modelo totalmente animatrônico do animal. Logo mais eu falo de todos os modelos que eles tinham à disposição. E eu sei que parece apontamentos óbvios esse de como o filme constrói lentamente uma imersão, mas são por esses fundamentos até básicos que Jurassic Park se consagra memorável. É o blockbuster perfeito como eu falei no início. Eu sempre meio que imaginei o filme como uma corrida num brinquedo de um parque de diversões, uma montanha russa. Então você tem subidas íngremes até a descida cheia de adrenalina. São vários momentos que repetem essa forma. E é um filme projetadinho pra se ver no cinema, tá ligado? Dá pra imaginar quais momentos foram feitos pra audiência prender respiração em uma sala de cinema ou se maravilhar, se aliviar, aplaudir na situação de vitória e por aí vai. É uma forma que vários outros blockbusters vão tentar replicar daqui em diante.
0: É bem isso que você falou, Jurassic Park é a definição de blockbuster, definição de cinema. Pra mim, o filme tem todos os elementos certos, na medida certa, pra atrair todo tipo de público e de todas as idades. Tem a aventura, tem a fantasia, tem a ação, a ciência, tem os personagens carismáticos, e bem trabalhados, tem os dinossauros que são a atração tanto do parque quanto do filme, são muito bem retratados com a ajuda de uma tecnologia revolucionária na época e tem também algo que eu não poderia deixar de mencionar aqui, que é isso aqui que vocês vão ouvir reconhecem na hora, né? instantaneamente dá pra saber que música é, de que filme é e aí Jurassic Park tem uma das trilhas sonoras mais famosas da história do cinema foi composta pelo John Williams um dos compositores mais premiados da história da academia, acho que ele é o segundo mais indicado da história do Oscar, se não me engano ele só perde pro Walt Disney, e ele também compôs outras trilhas memoráveis como a de Star Wars, a de Tubarão, a de Indiana Jones, a de Superman e ainda depois de Jurassic Park ele veio compor a trilha dos filmes do Harry Potter mas vamos voltar à produção do filme porque eu acho que a gente também tangenciou um pouquinho aqui do roteiro, mas também nada que não tenha servido para acrescentar a conversa. Então, tendo o Spielberg escolhido a equipe que vai se encarregar do design dos dinossauros, dos efeitos visuais e tal, é hora de pensar no roteiro Falei mais cedo que o Crichton ficou responsável né, de adaptar o próprio livro com a ajuda do roteirista David Cope e algumas mudanças significativas foram feitas tanto com relação ao tom da história quanto com relação aos personagens. Por exemplo o personagem do John Hammond, o dono do parque, era retratado como um homem de negócios inescrupuloso no livro e aí no filme ele ficou mais gentil ele ficou mais simpático, meio que um vovô fofo, sabe? As crianças também sofreram mudanças, no livro o Tim tem 11 anos e se interessa por computadores, enquanto o Alex tem seus 7, 8 anos e gosta de esportes. No filme eles inverteram a idade dos irmãos e Alex que ficou com esse interesse por computadores, tanto que tem a cena ali no clímax do filme, da Alex tentando acessar os computadores do parque enquanto estão sendo perseguidos por uns velociraptors. o Spielberg sugeriu essas mudanças porque ele queria muito trabalhar com o Joseph o ator que fez o time. A relação do Alan Grant com as crianças também mudou no filme. Ele primeiro começa bem averso às crianças e aí aos poucos ele vai se afeiçoando a elas, o que deu um pouco mais de desenvolvimento ao personagem também. Né?
1: A adaptação mais inverossímil possível foi a do personagem do John Hammond. Dinossauros de volta à vida eu posso até acreditar, mas o magnata é cêntrico e simpático eu não compro não. Deveria ser o figurão mau caráter do livro mesmo. Se fosse adaptado hoje, ia ser um Elon Musk da vida.
0: Então, outra curiosidade é que muitas das cenas do livro do Crichton não entraram na versão final do filme, e aí foram utilizadas, ou reaproveitadas, em suas sequências e continuações. Por exemplo, Jurassic Park na verdade, ele começaria com a cena de um Procompsognathus atacando uma criança. Pra quem não se lembra, o Procompsognathus, ou Comps, como foi apelidado, é um dinossauro bem pequeno e retratado ainda menor nos filmes. O Spielberg tirou essa cena porque ele achou muito violenta, e aí uma cena muito parecida com essa foi adaptada na cena de abertura da continuação de Jurassic Park O Mundo Perdido. Outra cena do livro que também foi retirada do primeiro filme era uma cena que o T-Rex perseguia o Alan e as crianças no rio. Essa cena ela foi utilizada no terceiro filme da franquia, o Jurassic Park 3, só que no lugar do T-Rex eles colocaram o espinossauro, que é o antagonista do filme. Existe também uma cena no livro que se passa num aviário e tem o Alan e as crianças, e a cena não existe no primeiro filme, mas a ambientação ela foi utilizada numa cena do Jurassic Park 3. Houve outras mudanças também de dinossauros que aparecem no livro e não aparecem no filme, e vice-versa. Mudanças de ambientações diferentes, plots que foram abandonados. Por exemplo, no filme tem a cena do do triceratops doente, no livro. É um estegossauro no lugar. Tem personagens que não aparecem no filme, como Ed Regis, o doutor Martin Gutierrez, ou não aparecem tanto, como o Gary Harding. Tem também o plot com a Ingen, que é a empresa de engenharia genética por trás do parque. E esse plot é muito maior e mais aprofundado no livro, muito mais interessante também. Envolve uma disputa com outra empresa do mesmo ramo, a Biosyn, mas ela nunca é mencionada no filme nem nas continuações. Só que eu já vi algumas imagens dos bastidores do do Jurassic World Dominion, que é o novo filme que tá pra sair em 2022, e parece que enfim teremos menção a Sim. então vamos esperar pra ver. E entrando em spoilers mesmo do livro, o destino de muitos personagens e até da ilha foi modificado no filme. O John Hammond por exemplo, ele morre no final do livro o Ian Malcolm também morre no livro mas ele é um caso à parte, porque O personagem ele teve uma recepção ótima com o público quando o livro foi lançado e o Crichton resolveu fazer um retcon na continuação, e aí trouxe ele de volta à vida o segundo livro ele meio que explica que ele foi presumido morto, mas não morreu Enfim, e tem o destino da ilha mesmo Que no livro simplesmente é bombardeada Pela força aérea costa-riquenha E destruída, depois que acontece o incidente no parque Enfim, o livro é, como já era de se esperar Muito mais profundo e muito mais complexo do que o filme O que não é nenhum demérito pro filme Que é uma obra-prima por si só Um dos melhores filmes da história de cinema E um dos meus favoritos da vida E eu não canso de repetir isso Mas se vocês tiverem a oportunidade de ler Leiam os livros Eles são muito bons, tem um universo muito muito maior, com muito mais informações. E eu ainda acho o Mundo Perdido um livro muito melhor do que o livro
1: do Jurassic Park. É uma
0: pena que o filme do Mundo Perdido não seja lá essas coisas, mas o foco aqui é o primeiro filme.
1: Bom, vamos falar da locação disponível, que decidiram para representar mais fielmente essa história. Já que apesar de nos livros se passar em uma ilha da Costa Rica, o Spielberg optou por filmar nas Ilhas do Havaí, habituado com lá já pelas cenas que gravou pro primeiro Indiana Jones. E também por questões de infraestrutura, o Jurassic usou muito material e construções próprias. Foram três semanas para gravar as cenas ao ar Livre lá, a entrada para o centro de visitantes, a debandada de galimimos, dentre outras. Só que assim, as cenas-chave mais importantes foram gravadas em estúdio mesmo, num ambiente controlado, pois envolviam os animatrônicos e vários dispositivos e mecanismos para os efeitos práticos. Cenas como os raptores na cozinha, a da restauração do gerador de energia, o resgate do Tim no carro caindo, a própria perseguição do T-Rex aos gips, e finalmente o clímax com os raptores no centro de visitantes. Foram gravações de muita exigência mecânica, com um time dedicado para supervisionar o timing dos efeitos práticos, outro para operação dos animatrônicos, então vamos aproveitar e falar deles aqui. Vejam só, foram construídos modelos em animatrônico. Primeiramente a atração principal, o enorme T-Rex de quase 3 metros de altura e mais de 4 mil quilos, que é a estrela do show. O sabe o cuspidor que abre o Angola, dá que ataca o Denis, o dinossauro que mais tomaram liberdades criativas em recriar, diga-se de passagem. O Triceratops, o da cena dele doente, então um modelo relativamente mais simples. O Brachiosauro, que foram somente a cabeça e o pescoço para a cena que se aproxima do Alan das crianças. E por fim, todo um time de modelos de Velociraptors, que é interessante destrinchar. Os caras fizeram dois Velociraptors completamente animatrônicos: dois que eram tipo trajes de Raptors para serem vestidos por pessoas. Um par de patas para correr, o outro que era só para andar. Um par de mãos para a cena que o bicho está abrindo a porta a clássica cena, e outros modelos articulados que chamaram de dublês, para destacar só um movimento mais específico em uma única cena. Há um total de 8 a 10 modelos para desempenhar as funções distintas, além do único bebê Velociraptor saindo da casca, operado por cabos. Eu estou listando tudo isso para demonstrar como foi uma produção dedicada em ser convincente. E muitas vezes, conforme a necessidade se apresentava, uma técnica era desenvolvida para aquela ocasião. Tinha falado antes dos avanços CGI, mas aqui com animatrônicos, novas tecnologias também foram desenvolvidas exclusivamente para o filme. Por exemplo, quando colocados para andar, esses modelos, ao pararem, normalmente dão uma chacoalhada. E isso não era um problema para um filme como O Externador do Futuro, que o objetivo era mesmo simular um movimento robótico. Mas aqui, em se tratando de animais, não seria nada natural. Então tiveram que inventar todo um sistema de compensação hidráulica dentro dos próprios bichos, para que a cada movimento, um mecanismo compensasse na direção oposta, eliminando o falavanco e deixando mais natural. Então, por exemplo, toda vez que a cabeça do T-Rex se move, para, alguma coisa se move ali no pescoço para compensar e absorver o choque. No final, final das contas, todo esse trabalho é para não ficar, filme de 2 horas, temos 15 minutos de dinossauros. E desses, são 9 minutos de efeito práticos e 6 minutos de digitais. Toda essa justa posição de efeitos torna até difícil para quem assiste distinguir que tipo estava sendo usado. Mas é essa mistura que efetivamente mantém a ilusão de vida dos dinossauros. Ah, e nesse tempo não está incluído outro efeito CGI, o advogado na privada, que o T-Rex come. Um dos primeiros humanos gerados digitalmente em filme. Só que na época era um efeito pouco realista, hein? então só prestava mesmo para uma cena ligeira como essa em que ele é abocanhado e só. Até lembro um tempo atrás que teve todo um discurso sobre CGI contra efeitos práticos e tinha gente que advogava forte que os práticos sempre são infinitamente superiores uma técnica que foi lentamente caindo em desuso conforme CGI ficava mais convincente né? mas são filmes como Jurassic Park ou até o Mad Max mais recente que provam que ter domínio dos dois e saber quando aplicar é o melhor caminho para criar obras memoráveis
0: é, mas isso aí deu bastante trabalho nas gravações. Na cena mesmo do ataque do T-Rex aos carros, o animatrônico do T-Rex, ele pegou muita água da chuva da cena, então a galera tinha que parar as filmagens pra secar o animatrônico. Tem vídeo disso, os caras batendo no T-Rex com um, toalhas pra secar rápido, eu posso até postar no Instagram do podcast depois. E ainda pra criação do T-Rex e também dos outros dinossauros, foram utilizados sons de animais atuais misturados. O do T-Rex mesmo, esse som aqui... É uma mistura dos sons de elefantes, tigres e jacarés. O do Velociraptor, esse aqui, Uma mistura de sons de golfinhos, morsas, gansos, tartarugas e pássaros.
1: E a gente tá se encaminhando por finalmente aqui, mas eu queria mencionar bem brevemente uma coisa que é o elenco do filme. Acertaram demais nas escolhas, eu acho que todos ali exalam muita simpatia. O San Neill e a Laura Dern, que vendem muito bem a ideia de estarem fascinados com tudo, o Richard Attenborough, como John Hammond, convenceu muito bem como dono do parque de a lista. as crianças e até o Wayne Knight, como Dennis, que fez um personagem absolutamente odiável. E claro, né, deixei ele separado aqui o Jeff Goldblum como Dr. Ian Malcolm, que rouba mais de uma vez as cenas que aparece e manda das frases mais célebres do filme. Tipo control attempting is it's not possible. Listen, one thing the history of evolution has taught, it's that life will not be contained. Life breaks free, expands new é, territories and crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but uh well, there it is. I'm simply saying that life uh finds é. a way o desempenho do Goldman foi tão incrível caiu nas graças do público, e como tu mesmo antes falou, né, até salvou o personagem seu destino fatal, não só isso, como ele também influenciou e fez sugestões de roteiro na cena do ataque do T-Rex ao Jeep, originalmente o Ian Malcolm iria fugir de lá, e ia deixar todo mundo covardemente, a sugestão de acender o sinalizador para distrair o T-Rex e salvar geral, foi do próprio ator,
0: mas aí a gente chegou agora ao dia 11 de junho de 1993 e o filme foi lançado e se tornou um sucesso de cara, o filme teve um custo de Cerca de 65 milhões de dólares, e isso incluía acordo com uma centena de empresas para vender mais de mil produtos oficiais, dentre eles videogames de Jurassic Park para Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, todo tipo de console da época, linha de brinquedos da Hasbro, parcerias com McDonald's, um monte de coisa. Aliás, o marketing do filme ele foi algo bem curioso para a época e até para hoje mesmo, já que a norma é basicamente entregar o filme inteiro nos trailers e comerciais, mas com Jurassic Park foi diferente, muito pouco era mostrado. Por exemplo, dos dinossauros, seja em CGI ou animatrônico, um relance ou outro apareciam, mas praticamente não havia nada dos dinossauros nos trailers, só cena com os personagens humanos, e isso contribuiu muito para o hype que foi criado em torno do filme, já que praticamente todas as cenas dos dinossauros, todo o visual dos dinossauros, foi guardado para o filme. E aí Jurassic Park estreou e bateu o recorde de maior arrecadação no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, fazendo 47 milhões de dólares nos três primeiros dias, bateu um monte de recorde. Um monte de outros países também E acabou se tornando a maior bilheteria de todos os tempos Fazendo 913 milhões de dólares E o título de maior bilheteria da história Só foi perdido quatro anos depois Quando o Titanic estreou Em 2013, quando o filme fez 20 anos Ele foi relançado, todo remasterizado Com a imagem bem bonita, renovado som aprimorado E a gente aqui teve a oportunidade de assistir o filme no cinema Com mais dois amigos, Gabriel e Vito Que a gente já mencionou aqui no podcast Já que, obviamente, a gente não tinha idade Para ver o filme no cinema na época do lançamento né? E acreditem, Gabriel aí ele nunca tinha visto Jurassic Park na vida.
1: Fomos ver juntos sim para reparar essa falha de caráter nele. Mas muito também, eu lembro, porque não tinha muita coisa passando naquela época e a gente tinha essa sanha de ficar indo no cinema toda semana. Aproveitar a promoção da segunda ou da quarta, dependendo do cinema. E aí vimos foi até em 3D, que não acrescentou nada de imagem, diga-se de passagem. O fato do filme continuar surpreendente por seus próprios méritos visuais é um grande atestado da força que ainda tem.
0: Mas enfim, o filme foi esse sucesso todo e gerou as continuações no um cinema que a gente já mencionou de forma bem espalhosa. Passa aqui no episódio. Mas eu vou mencionar de novo. São elas. O Mundo Perdido. Jurassic Park 3. Jurassic World. Jurassic World Reino Ameaçado e o vindouro aí, Jurassic World Dominion que estreia em junho de 2022 inclusive, Túlio, no fandom de Jurassic Park tem uma certa divisão, todo mundo é unânime quanto ao primeiro filme, isso aí não é nem discussão, ele é o melhor da franquia em todos os aspectos, inclusive efeitos especiais, que mesmo as novas tecnologias ainda não conseguiram superar, mas com relação às sequências, especialmente o Mundo Perdido e o Jurassic Park 3 tem aqueles que gostam do Mundo Perdido e odeiam o terceiro filme, e tem aqueles que gostam do terceiro filme e não gostam um tanto assim do segundo. E aí qual é o que você prefere? Você pode também incluir Jurassic World e O Reino Ameaçado.
1: Eu gosto mais do terceiro e achei até que fosse unanimidade. Não imaginava existir fãs do mundo perdido por aí não. O Jurassic Park 3 tem um cenário tão interessante que é o parque num estado de degradação completa tomado pela natureza quase que pós-apocalíptico. Fora que tem também alguns dos set-pieces mais criativos da série. A descida de barco no rio com o ataque do espinossauro e o aviário de pterodáctilos. E claro a incrível cena da alucinação do Velociraptor falando Alan! Alan. Do mundo perdido eu tenho pouca memória, mas quiseram escalar tanto a situação com o T-Rex invadido a cidade, que só deixou tudo muito ridículo. Sabe, sair de um filme tão preocupado em ser tudo verossímil, pra esse não foi a melhor escolha.
0: E só uma correção, você falou aí que Jurassic Park 3 se passa com um parque no estado de degradação. Na verdade, Jurassic Park 3, ele não se passa em parque nenhum, não. Nem é no mesmo local do primeiro filme. A gente nem mencionou aqui, mas eu vou fazer essa rápida menção agora, porque na franquia existem essas ilhas da Costa Rica, fictícias, claro, que são o cenário principal da história, tanto dos livros quanto dos filmes, pelo menos até o primeiro Jurassic World. O primeiro livro e o primeiro filme eles se passam na Ilha Nublar, enquanto que o segundo livro e o Mundo Perdido e Jurassic Park 3 se passam na Ilha Sorna. Essa questão das ilhas ela é muito mais explorada nos livros do que nos filmes, mas basicamente a Ilha Sorna era a ilha onde os cientistas faziam os verdadeiros experimentos e testes com a clonagem dos dinossauros. E os melhores exemplares, no caso os dinossauros, eles eram mandados para a Ilha Nublar, que era onde o parque ficava e os visitantes podiam ir, basicamente a vitrine dos resultados mais bem sucedidos dos experimentos na Ilha Sorna. E aí, depois de dois filmes na Ilha Sorna, o Jurassic World retorna à ambientação para a Ilha Nublar, onde o parque, enfim, está funcionando, mais de duas décadas depois do incidente do primeiro Jurassic Park. E aí vem o reino ameaçado, que se passa metade na Ilha Nublar e metade no continente. E no ano que vem tem o Domínio, que eu não sei onde vai se passar, mas acredito que mais no continente mesmo. Mas já vi umas imagens do set de filmagens que eles mencionam a Ilha Sorna, Então talvez tenham cenas lá também
1: Mas eu queria falar dos mais recentes de Jurassic World Porque eu não gosto de nenhum dos dois Só que continuar a série depois de 14 anos E ainda tendo que escapar da sombra projetada Pelo monumento cultural que é o primeiro filme Era uma tarefa muito ingrata para os roteiristas E aí eu entendo o rumo que tomaram De fazer tudo completamente diferente Quase que o oposto do primeiro filme O parque agora aberto e posicionando já há um tempo Os Velociraptors, que eram os clássicos antagonistas Agora estão dormados Vendo o primeiro trailer você fica curioso para conferir eu fiquei demais Vem o filme e toda essa novidade se dissipa muito rápido Eu até acho que o cenário do filme meio que sabota tudo Porque não é mais o, aquele parque reserva natural Agora é tipo um Sea World com zoológico Os dinossauros estão sempre em exibição E são tratados até como coisa comum Não é mais novidade Tanto é que na trama eles estão tentando inventar um dinossauro novo No papel eu acho até um caminho inteligente fazem os comentários sobre nostalgia Sobre como a exploração corporativa Iria sempre querer mais Iria além da brincadeira de Deus E o filme chega a tocar nisso algumas vezes Só que aí o filme se moda nisso. Você trata os dinossauros como banais e eles viram isso mesmo. Não tem mais um senso de descoberta e maravilhamento. Eles precisam recorrer só pro puro espetáculo e ser tudo mais engrandioso e exagerado. Acaba sendo menos aventura e mais filme de desastre. Até que não consegue mais e o resto do filme apela pra nostalgia do original. Com direito a eles redescobrindo o parque antigo, o T-Rex salvando o dia e tudo mais. Sem contar que os protagonistas não ajudam nem um pouco. São todos insuportáveis, principalmente do Chris Pratt. A cena mais memorável do filme é a da aquela da morte brutal da assistente, carregada por um pterodáctilo que é abocanhado pelo mosasauro. é tão excessiva que se tornou marcante só por isso e o outro filme reino caído como a gente ficou chamando carinhosamente e eu não lembro é de mais nada eu só sei que tinha um dinossauro no telhado de uma casa eu acho
0: eu sou do grupo que gosta mais do Jurassic Park 3 do que do Mundo Perdido também. E o meu ranking é nessa ordem: assim: Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Park 3. Na verdade, esses dois estão juntinhos aí, Jurassic World e Jurassic Park 3. E aí embaixo vem o Mundo Perdido, e lá no final o desastre completo, o Reino Ameaçado. Eu sei que o terceiro filme ele é muito simples, ele é uma aventura que vai do ponto A pro ponto B e acabou. Não tem muita razão para as coisas acontecerem, é curtinho, mas eu de verdade acho que isso beneficia Jurassic Park 3. Porque as continuações de Jurassic Park, elas têm um problema que é sempre tentar ser maior do que o filme anterior. Tem uma ameaça maior do que a do filme anterior, tem mais dinossauros, tem mais pessoas sendo devoradas, e esqueceram do que realmente fez Jurassic Park ser o triunfo que é. Não é um filme sobre monstros devorando pessoas, é um filme sobre pessoas e suas relações, e animais e seus instintos. Pra mim, o mundo perdido se perde muito no espírito do filme original, o filme não tem a mesma magia do primeiro, o público não tem a sensação de fascínio pelos bichos como teve no primeiro filme. Não que Jurassic Park 3 marque o retorno torno da magia do Jurassic Park original, muito longe disso, mas eu acho ele um filme bem inofensivo, é a prova de que menos é mais. É um filme que sabe que não tem muito que oferecer em termos de narrativa, então só toma 90 minutos do seu tempo para oferecer boas cenas de ação e só. Quanto aos filmes novos, o Jurassic World até consegue trazer de volta esse fascínio pelos dinossauros, misturado com a curiosidade de ver enfim o parque funcionando a pleno vapor, com a ilha cheia de visitantes, apesar de cair na necessidade de oferecer mais e mais e mais. Já o ameaçado eu acho um completo desastre além de cair nesses problemas que eu já mencionei aqui, ainda é um filme desconjuntado com problemas de ritmo, de estrutura de tramas, sinceramente muito desinteressantes, juro que pra mim não tem nada absolutamente memorável nesse filme, a única coisa boa que saiu dali foi que baixou minhas expectativas pro próximo o Dominion, e eu acho que assim eu vou conseguir curtir mais esse sem esperar muito E esse foi o nosso episódio sobre Jurassic Park, um filme que é uma paixão para mim, um dos meus favoritos da vida e inegavelmente um dos maiores clássicos e uma das maiores influências do cinema moderno que possibilitou a existência aí de grandes outros filmes posteriores como O Senhor dos Anéis, por exemplo.
1: Igualmente um dos meus favoritos também e o que criou muito meu gosto por cinema. Eu não lembro precisamente a primeira vez que eu vi em VHS, um sessão da tarde o tela quente da vida, mas eu vi várias e várias vezes quando criança.
0: E eu espero que gente com esse episódio de quase uma hora não sei, tenha trazido informações que você talvez não conhecesse e tenha interessado você a revisitar o filme. E depois que ouvir esse episódio, vai lá no nosso Instagram o arroba podcast que a gente vai postar um conteúdo extra desse episódio de Jurassic Park. E aí você segue a gente lá segue a gente aqui no Spotify, na Apple Podcasts, onde você estiver nos ouvindo que isso é muito importante pra gente.
1: Quem ouvir no Pocket Cast, como eu, tem como seguir lá também. E eu gosto de lá que fica bem organizado o feed com os podcasts que você segue e é simples de acessar no celular. E a aguardem nossos posts no Insta. Inclusive, desde já, vocês podem ir lá agora. E aí seria legal se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o que acharam.
0: Obrigado por estarem acompanhando a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.